0: Sinne 4, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefield Alkurs und Filmfressenfamilie. Wir sind die Black und Decker der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Das ist die 125. Episode. Herzlichen Glückwunsch, Peter.
1: Das ist ja jetzt kein richtiges Jubiläum, oder? Ist das jetzt auch schon hier sowas wie so eine Diamantenhochzeit? Ja, genau das okay. ist
0: es. Nein, ich feiere einfach jede Folge mit dir. <lacht> Jede Folge mit dir ist ein Jubiläum für mich.
1: Ja, aber jetzt bist du jetzt auch schon hier die ganze Zeit bei Unternehmensnamen. Da äh, mache ich mir so langsam Gedanken. Ach so, meinst du, ich kriege keine Duos
0: mehr hier rausgehauen oder was? Nein,
1: nein, 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 nein. Okay. Aber es okay. geht halt immer mehr so in die Richtung Unternehmen. Also als ob wir jetzt hier so voll das krasse Unternehmen wären.
0: Challenge accepted.
1: So, so DAX-Unternehmen.
0: Wir sind ein ziemlich krasses Unternehmen. Die Filmfressen gbr Total. Das ist schon ein ziemlich krasses Unternehmen. <lacht> ist weder im DAX noch im Tech-DAX gelistet. Im Film-DAX.
1: Ach ja, okay. ja.
0: Im ja. Fax quasi.
1: <lacht> ah, das ist gut.
0: No Fax given.
1: <lacht> ja, wir machen nur Faxen im, im Büro. sind ne? nee, Clown
0: macht Faxen im Büro. Ja,
1: wir sind noch Clowns, oder?
0: Ja. Für den einen oder anderen, die einen oder andere definitiv, ja. Stimmt. <lacht> ja, macht da ja nichts. Clowns sind äh, gruselig und können unterhalten. Das ist doch das beste Kompliment.
1: Auf jeden Fall. Und haben wir auch schon für den einen oder anderen einen geilen Film gesagt.
0: Genau. Also mal, was wir so lange nicht mehr gemacht haben, ist mal so ein bisschen auf die Liste der Verstorbenen zu blicken.
1: Ich dachte mal, jetzt auf die Trenddrüse.
0: Ja, und auf die Stimmung von Anfang an direkt hochzuhalten. <lacht> direkt das gag einzuleiten. Nein, es ist ein ganz großer Schauspieler von uns gegangen. Wir haben das jetzt in den letzten paar Monaten oder Jahren schon gar nicht mehr so gemacht, dass wir dazu was sagen, aber bei Sydney Portier kann man vielleicht eine Ausnahme machen, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja wirklich ein ganz großer Name, der so in unseren Kreisen mit Sicherheit sehr bekannt ist, aber ich glaube, dass man noch nicht immer so krass erkannt hat, was er alles nicht nur für den Film geleistet hat, sondern vor allem halt auch für die afroamerikanische Gemeinde mhm. und für den afroamerikanischen Schauspieler an sich. Also ich meine, wir erinnern uns ja alle daran, dass er auf jeden Fall der erste afroamerikanische Schauspieler war, der ja. tatsächlich für einen Oscar nicht nur nominiert, sondern halt auch ausgezeichnet wurde.
0: So ist es. Und zwar lange vor Denzel Washington.
1: Genau, und Halle Berry. Stimmt. Wenn wir mal die weibliche Seite auch mit reinpacken. Mhm. Und das völlig zu Recht. Und ich muss halt auch sagen, der Typ, der hatte Ausstrahlung. Mhm. Egal, was für eine Rolle er hatte, er hat immer sowas Positives irgendwie ausgestrahlt. Mehr oder weniger auch ein Role Model, so, ne? so im Umgang mit den Medien etc. Und ich glaube, das war insgesamt auch ein ganz liebenswerter Mensch. Ein großer Schauspieler, der von uns gegangen ist. Was ich nicht beurteilen kann, ist seine Arbeit als Regisseur. Weil da muss ich tatsächlich gestehen, da habe ich, soweit ich das sehe, gar nichts von gesehen. Ne? Aber hier vor allem so, so Rollen wie In der Hitze der Nacht, In the Heat of the Night, mhm. da ist er natürlich dann auch deutlich im Gedächtnis geblieben. Ja,
0: er hat es ja auch geschafft, also aus dem schwarzen Kino vornehmlich, ne, dann den Sprung nach Hollywood zu machen, mhm, ne? dann durch genau. einer der ganz Großen zu werden und dann letztlich auch mit dem Oscar als äh, erster schwarzer Darsteller dann überhaupt geehrt zu werden. Wir haben im Podcast hier oder sonst auch eigentlich kaum Filme von und mit ihm besprochen, mhm. um nicht zu sagen, gar keine, aber das äh, kann sich ja demnächst ja ändern. Genau, ich mhm. habe hier noch auf jeden Fall einen Film aus der Black Cinema Collection liegen, den ich sowieso schon die ganze Zeit mal anschauen wollte, den werde ich demnächst vielleicht mal besprechen. Hat mir das mal wieder ins Gedächtnis gerufen. Ist jetzt aber auch nicht so, dass er plötzlich und wie jetzt ganz einen schlimmen Unfall oder einer Krankheit, sondern er ist äh, mit, mit 94 Jahren ist okay. Auf jeden Fall. Ne, kann man schon mal abtreten. Ich glaube, in meiner Familie ist kein Mensch so alt geworden. Mhm. Und eine Woche vorher, und das war ein bisschen weird, Betty White. Hm. Eine ganz große Ikone, vor allem in den USA, aber in Deutschland kennt man sie auch hier als Golden Girl unter anderem. Klar. Und die auch schon in den letzten paar Jahren immer so sich selbst ein bisschen persifliert hat. Ne? Und das ist immer schon so fast wie bei der Queen, dass es so hieß, ja, die ist halt unsterblich ne? und die überlebt uns alle noch. Und mhm. jetzt ist sie quasi zwei Wochen oder knapp ne, drei Wochen knapp vor ihrem hundertsten Geburtstag, wäre jetzt am 17. Januar, wäre sie 100 geworden. Was Ist sie dann doch gestorben. Am Silvesterabend. Und an dem Silvesterabend war ich mit meiner Verlobten, waren wir bei einem befreundeten Pärchen. Ja. Ausnahmsweise nicht du und Laura. <lacht> so andere. Wir haben auch noch andere. Das freut mich für euch. <lacht> genau. Und wir haben so eine Silvestershow geguckt. ne? Irgendso ein Schrott. Ja. Er lief einfach im Hintergrund. Und dann kam eine ältere Dame und ich meinte so, boah, die sieht aus wie Betty White. Und dann war auch kurz mal so ein Gespräch. Wer ist denn Betty White und so weiter. Mhm. Und zehn Minuten später gucke ich auf mein Handy und dann kam die Meldung, dass sie gestorben ist.
1: Boah. Boah, krass, da könnte ich jetzt eine gewagte These. Äh, ne, ich möchte ganz explizit
0: den Namen Björn Höcke in den Ring werfen.
1: Jetzt. <lacht> Vielleicht bringt es ja was. Aber hast du tatsächlich von ihr in den letzten Jahren noch irgendwas gesehen?
0: Die kam immer mal wieder, ich glaube bei Family Guy und sowas, hatte die immer mal so kleine Rollen, also so in Filmen und Serien, wo sie dann quasi als sie selbst auftritt. Ja. So nach dem Motto, ey, ich lebe noch, ihr Wichser oder so in, in der Art und immer noch so als knallharte, taffe alte Lady. Ne? Also immer so, ja. so, so Cameo-mäßig ja. war die noch ein bisschen unterwegs. Ja.
1: Cool, Ja, ich fand die auch immer irgendwie sehr cool. Ich meine, ich kenne von ihr eigentlich auch wirklich nur Golden Girls, aber ansonsten
0: ist sie ja, glaube ich, überall. All mal ne, so ein bisschen aufgetreten. Ja, ich fand das halt lustig, dass sie so über sich selbst lachen konnte ja, ja. und dann halt so selbstironisch so ein paar Sachen gespielt hat. Ja, wollten wir nur mal kurz erwähnt haben und jetzt ist die Sache: Diese Woche habe ich es gar nicht ins Kino geschafft. Was? Sta standen noch andere Sachen an, beziehungsweise doch einen Film schon, den besprechen wir in dem Video-Review, nämlich äh, Scream, aka Scream 5. Ja, richtig. Aka Stab 28. <lacht> aber der bekommt ja ein eigenes Video-Review, deswegen verlieren wir heute dazu keine Worte, aber du hast es ins Kino geschafft.
1: Tatsächlich. Ich habe es ja quasi letzte Woche in Anführungsstrichen versprochen, also einen wollte ich diese Woche auf jeden Fall auch mitnehmen. Und dabei hatte ich eine folgenschwere Entscheidung zu treffen. Musste mich quasi zwischen zwei in Anführungsstrichen ähnlichen, nee, eigentlich so gar nicht so richtig ähnlich, aber zwei Filme entscheiden, und zwar The Kingsman, dessen zusätzliche ich vergessen habe, und The 355. So, ich habe mich so ein bisschen im World Wide Web umgeschaut, was so die Kritiken angeht, war bei beiden Filmen irgendwie nicht so toll.
0: Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie du dich entschieden hast und warum du dich wie entschieden hast.
1: Also, ich wollte eigentlich dann in den Kingsman gehen, weil der schon bessere Kritiken gekriegt hat, aber mich hatte da ein bisschen gestört, dass der wohl durchweg bis auf zwei Szenen sehr ernst sein soll. Also damit quasi genau das Gegenteil von dem macht, was die Reihe halt bis dato ausgemacht hat. Aha. Düster und es war ja auch ein Prequel und ich habe auch
0: schon gar nicht so verstanden, wie das überhaupt funktionieren soll. Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum die nicht endlich mal dieses Universe zusammenbringen. Ach ja, stimmt. Wahrscheinlich ist das so eine rechte Frage. Ich weiß jetzt nicht, wo die Rechte der einzelnen Filme liegen. Also es wissen glaube ich auch nicht alle, aber dieses Kick-Ass, Most mm. Wanted, heißt der Most Wanted? Nee, wie heißt der Film?
1: Wanted einfach.
0: Wanted heißt der. Ah. Also Kick-Ass, <lacht> Wanted und Kick-Ass. Kingsman und MPH, also davon gibt es noch keine äh, Verfilmung oder als Serie oder Film, aber kommt bestimmt noch. Und ich glaube, Jupiter's Legacy oder so. Naja, auf jeden Fall, das spielt alles in einem Universum. Und bei Kick-Ass 3, also bei, bei dem dritten Trade-Paperback da, ja. ich weiß nicht, ob das vorher noch woanders irgendwie auftauchte, weil ich habe die Kingsman-Comics nie gelesen. Da war dann die Rede davon, dass Leute, die sehr schnell rennen können und dies, das und so. Und dann, dann hat man das halt angesprochen, dass es das wirklich ein Universum ist. Das sind ja alles Figuren und Geschichten von Frank Millar. Ja. Da hätte man mal so dieses Millar-Verse quasi zu zusammenbringen können. <lacht> Aber jetzt machen wir einfach so ein, so ein Prequel. Hätte mich mal interessiert, weil alle anderen wollen ja, wollten ja auch Universen machen hier in ne, das Dark Universe und weiß ich nicht, ne? Nachdem Marvel das erfolgreich mal etablieren konnte. Äh, Wäre mal interessant gewesen. Aber gut, den hast du nicht geguckt.
1: Genau. Deshalb äh, lass uns gerne zu dem 355 gehen. Den habe ich mir dann auch letztendlich angeschaut, weil die Kritiken vernichtend waren. Spätere Recherchen oder tatsächlich auch noch Recherchen vor dem Film haben ergeben, dass die natürlich völlig schwachsinnig waren, weil die einfach auf wieder bewertet haben, bevor sie einen Film gesehen haben. Weil da einige Leute 10 gegeben und der Rest hat halt 1 von 10 oder so gegeben und damit ah, ja. hat sich das sehr negativ halt eingependelt. Aber wenn man sich so die Stats anschaut, ne, also die, die, die Beteiligung, dann ist das jetzt auch nicht so geil. Ne, wir haben ja einen Simon Kinberg, der hier Regie geführt hat. Der hat den zweitschlechtesten X-Men-Film gemacht, wie ich finde. Den, ja, und den schlechtesten. Der hat aber nicht Regie geführt, den hat er nur geschrieben. Ach so, okay, ja. Ne, rede ist von hier Dark Phoenix. Ansonsten haben wir aber eine starke Frauen- Truppe, weil wir haben ja quasi Ensemblefilm, bestehend aus Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz, Diane Kruger und Fang Bing Bing. Ich muss gestehen, ich kenne von den Damen drei.
0: Ohne Witz, ne? Du hast sehr lange gebraucht, um zu erklären, du wolltest einfach einen Film mit Jessica Chastain gucken. Nee. Das Ist doch kein Problem, Peter. <lacht> nee, überhaupt nicht ins gehen und guckt auf den jessica Chastain film Ist okay. Tatsächlich eher wegen Diana Kruger. Und das Ach, hat sich okay. auch tatsächlich
1: bewahrheitet. Ich fand die echt cool in der Rolle.
0: Die Lupita kanntest du nicht? Das ist die, ist die nicht von Black Panther?
1: Äh, okay, gut, da erkenne er, er ich ja nicht mit äh, hier. ah nee, von, von, von Us. So.
0: Ja, Black Panther und ass
1: Ah, okay.
0: Ja gut, äh, doch stimmt, die Mutter, ne? Hättest du kennen können, ja.
1: Ja, okay, gut, ja. Ja, ist lange her. Äh, ja, was haben wir hier? Wir haben ja quasi einen Agentenfilm Direkt das erste, was relativ negativ ausstößt, ist, es scheint nicht so die einzige Geschichte zu sein, die hier erzählt werden möchte. Also ist so ein quasi Potenzial, dass das hier fortgesetzt wird. Wir haben noch einen weiteren, da wir eben bei Black Panther waren, einen weiteren Marvel-Helden, der hier involviert ist, den Sebastian Stan, den Winter Soldier, mhm. der eine nicht unwichtige Rolle spielt, aber im Großen und Ganzen dreht es sich natürlich um die fünf Damen, die für unterschiedliche Länder hier Agentinnen halt spielen. Also Justine, CIA, dann haben wir MI6, dann haben wir den BND und so weiter und so fort. So, und es geht halt quasi um eine, ja, das ist so, so ein bisschen so eine Cyberwaffe, mit der kannst du halt Strom ausstellen auf der Welt, ne, Aktien sinken lassen und so weiter und so fort. Also so eine elektronische Bombe mehr oder weniger, mit der du halt großes Chaos anstellen kannst, wird dann halt auch teilweise demonstriert durch Flugzeugabstürze und so und die gerät halt in die falschen Hände und die Jessica Chastain, ne, muss dann als CIA-Agentin halt dahinter hinterher und versucht halt, diese Waffe an sich zu bringen. Ich spoiler jetzt nicht groß, wenn ich sage, dass es schafft und das dann halt an CIA übergibt und ab da passieren dann quasi Dinge, die jetzt erstmal nicht so offensichtlich waren. Was ja offensichtlich war, ist, dass die Damen, ne, da sie ja für unterschiedliche Länder agieren, erstmal gegeneinander agieren, später aber natürlich zueinander finden, ja, um halt quasi auch so, so ja, wie so ein Superheldenteam dann halt auch agieren kann. Mhm. Mich hat zwischendurch immer so ein bisschen die Penelope Cruz gestört. Ja, die ist so hier der Comic Relief, weil die spielt hier so eine Psychologin, die halt quasi ja, die mit auch
0: sehr bekannt dafür, dass sie immer lustige Rollen spielt. und viel In vielen Komödien.
1: Ja, und mittlerweile schon?
0: Es nennt sich Ironie, Peter.
1: Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, weil bei der Hayek ist es ja definitiv so, dass sie eher mittlerweile sehr lustige Rollen spielt.
0: Wir sind hier bei den Filmfressen, Peter.
1: Ich weiß, die Cruise habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, aber die nervt ein bisschen, äh, ne, weil, weil sie so das hübsche Pippchen, ne, ich möchte jetzt despektierlich sein, aber sie spielt halt eine hübsche Frau, die halt eigentlich nur die ganze Zeit umringt ist von diesen vier Super-Power- Frauen, die es mit allen Männern hier locker aufnehmen können. Das fand ich ein bisschen albern teilweise. Wie gesagt, die Kruger macht einen super Job. Ich finde, das ist die einzige, die hier auch Toughness irgendwie rüberbringt. Die Lupita Nuyong -Go, die hat äh, die coolste Figur, weil wir in ihr dann auch so, so ein bisschen das Agentenleben miterleben, beziehungsweise das, was halt negativ da halt mitschwingt, ne, weil sie in der Partnerschaft lebt. Die kriegt als eine der wenigen Figuren hier auch eine Charakterzeichnung. Der Rest ist eher relativ blass. Die chinesische <lacht> Ja. Okay, ja, das sie war hat, jetzt nicht
0: beabsichtigt. <lacht> sie hat eine coole Figur erstmal, ne? Sie hat das schon unkommentiert gelassen. Das ja. nach dem Motto, ne? sehr Oberflächen. Und dann im Vergleich zu ihr sind alle anderen blass. Ei, 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 ei. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, dass sie an der. <lacht> Dass sie ja dunkelhäutig ist. Ja, lustige Wortwahl. Ach ja, es ist just a joke. <lacht> nee, noch nicht mal. Es war ja noch nicht mehr beabsichtigt. Ja, ja kann man. Das ist äh, lustig.
1: Ja. Ja. Ist nicht schlimm. Ja. ja, und ansonsten ist das halt ein Abklatsch. Hauptsächlich würde ich tatsächlich sagen, nicht mal von James Bond und Konsorten, sondern eher so von den eher moderneren Agenten-Thrillern. Born, von mir aus dann auch so ein bisschen Taken, Mission Impossible und solche Geschichten. Nur mit weiblichen Darstellerinnen, also Agentinnen. Das ist ja wieder
0: was vollkommen anderes. Also wenn Frauen dann die Hauptrolle spielen, das ist wieder komplett was anderes. Das ist ein Game-Changer.
1: Ja, total. Ich finde es gewollt, insgesamt das schon so aufzustellen. Ne? Ähnlich wie bei Ghostbusters 4, dann einfach wirklich alle Männer komplett gegen Frauen einzutauschen. Ich habe jetzt nicht ein Problem damit, dass wir hier nur Agentinnen haben. Aber ich finde es irgendwie ein
0: bisschen Komisch. Macht der Film so ein Thema daraus? Ja, schon ein bisschen. Ja. aber ja also Schnippische Sprüche Richtung der der Männer und so? Ja, natürlich. Es wird
1: halt natürlich auch Richtung Bonn kommentiert. Ach so. Gegen Machismen. Im Finale wird dann halt auch sowas gesagt, so von wegen, ja, wir brauchen natürlich einen Mann, der uns die Welt erklärt und solche Geschichten.
0: Oh, Mansplaining als der Villain quasi. Ja.
1: Sehr ja geil. Ja, aber ich habe jetzt hier halt auch schon ein paar Sachen wie, ich bin, ne, weiß jeder, ich bin ein großer Bound-Fan, der kann hier, was die Action angeht, nicht mithalten. Leider ist es eher auch wieder so ein Schnittmassaker. Wie gesagt, die Figuren sind zum größten Teil sehr dürftig geschrieben. Es ist irgendwann sehr eindeutig, wer hier der Schrippenzieher ist und das ohne auch
0: wirklich größeres Motiv. Lass mich raten, ein Mann. Ja gut. <lacht> ja, ja. Weil das Männer böse sind, natürlich. Ja. Nee, also es
1: ist, es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass er alle Männer als böse darstellt und so zeichnet, das stimmt nicht. Ja, ja. Weil vor allem halt der Freund von der, ich trau mich manchmal gar nicht, den Namen auszusprechen, Nyong'o? Lupita. Ja, aber das ist der Vorname.
0: Ja, sag doch einfach Lupita. Ja, aber wir sind nicht per
1: Du, noch nicht.
0: Sprichst ja über sie, die Lu, sag einfach Lu. okay. <lacht>
1: deren äh, Freund ist halt äh, eine coole Männerfigur. Ähm, der, der, der Boss von der Diane Kruger ist eigentlich eine coole Männerfigur. Ist natürlich lustig, weil dann auch so, so ein bisschen mit den, nicht nationalistischen, aber mit den nationalen Identitäten hier, <lacht> hier gespielt wird. Ne? Ja.
0: Diane Kruger ist übrigens auch echt ein bisschen unterschätzt, weil zum Beispiel sie in Inglourious Bastards spielt sie ziemlich gut, weil sie spielt ja eine schlechte Schauspielerin. Ja. Das muss man auch erstmal glaubwürdig und gut rüberbringen. Und zum Beispiel in der der amerikanischen Version von Die Brücke. Ja. Da spielt sie so diese Figur, die komplett gefühlskalt ist, ja. keine Empathie verspürt. Das macht die auch echt gut. Also es gibt immer mal wieder Rollen, in denen die echt überzeugen kann.
1: Also ich muss sagen, ich fand die hier hervorragend, weil die halt auch als einzige von mir ernst genommen werden konnte, wirklich ernst genommen werden konnte. Ich habe hier das am ehesten abgekauft, aber wenn ich zum Beispiel mal an Aus dem Nichts denke von Fatih Akin, da fand ich großartig. Ja, also ein großer Gewinn für das Ensemble gewesen hier. Ja, aber ich, der ist halt ansonsten, ne, wie gesagt, relativ durchschaubar. Er ist selten spannend. Also wir haben hier, glaube ich, insgesamt drei etwas größere Action-Szenen, aber die auch äh, okay sind, Mittelmaß, würde ich sagen. Äh, nicht besonders gut durchdacht. Also da kommt halt wenig Spannung auf, weil halt auch sehr schnell
0: alles klar ist. Aber was passiert denn da?
1: Naja, also es, es geht ja quasi die ganze Zeit darum, dass sie diese Waffe suchen. Diese Waffe wandert halt von Hand zu Hand. Ne? Wir sind dann halt auch ne, so, so agentenmäßig sind wir natürlich auf der ganzen Welt unterwegs. Äh, verschiedene Länder, ne? dann treibt es uns in den Orient. Dort haben wir dann so Szenen, die so ein bisschen an Indiana Jones oder eher an äh, der unsichtbare Dritte erinnern wollen. Mhm. Ja, also quasi versucht er nur durch eine Überreizung, auch was das Geografische angeht, zu punkten. Was aber irgendwie bei mir keine wirkliche Spannung erzeugt hat. Versucht natürlich so ein bisschen auch unter den weiblichen Figuren, unter den Agentinnen für Unruhe zu sorgen, weil die sicher ja erstmal nicht so grün sind. Und es dauert natürlich, bis sie dann auch wirklich zusammenarbeiten arbeiten sich vertrauen und aber da gibt es dann auch nichts, was sich irgendwie wieder beißt und es läuft dann im Endeffekt auf etwas ähm, hinaus, wo man sich sagt so, okay, hier gibt es mal endlich eine Figur, die diese Waffe in Anführungsstrichen für etwas wirklich Intelligentes im positiven Sinne nutzt, verliert dann aber auch so hinten raus wieder an Bedeutung. Ja, also der hat mich wenig begeistert, bis er gelangweilt. Das war ein schwacher, ein kurzer Wurf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit den schlechteren Film gewählt habe. Ich wage es zu bezweifeln. Ich denke mal, die werden sich da nicht viel nachstehen. Aber auch hier wieder nur im Dienste unserer Familie habe ich mir dann halt auch wieder sowas angegeben, was eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt hätte gewesen sein dürfen können. Ja, wissen.
0: ist ein Film, der mich auch überhaupt nicht reizt. Gar keinen Bock ja. drauf gehabt. Ja. Äh, Sah so nach generischem Action-Thriller aus. Ist er halt quasi auch. Habe ich nichts verpasst. Richtig. Dann lass uns doch mal zu einem Film kommen, der jetzt auch so ein bisschen vielleicht besser zum Kanal passt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ein bisschen mehr Nische, bisschen mehr Genre. Ein Film, den uns der Verleih Donau-Film netterweise, in einem Mediabook zugeschickt hat. Mhm. Und der Kollege Daniel Goris, mit dem wir den fantastischen Weihnachts-XXL-Podcast aufgenommen haben, der mochte den auch. Was? Er hat gesagt, er gefällt ihm. Und deswegen mhm. war ich sehr gespannt, mit den Film Uncle Packerhead anzugucken. War aber nicht das einzige oder der einzige Grund, sondern es geht um eine dreiköpfige Punkband, die auf Tour geht. Dann bekommen die einen. Äh, ja, Uncle? <lacht> <kommen den> Uncle, <lacht> genau. <lacht> Die suchen halt erstmal ein Van. Also ist wichtig, sie brauchen ein Gefährt für das ganze Equipment und sich selbst. Und dann kommt der Uncle Packerhead, der, der einfach sich selbst Packerhead nennt. Mm -hmm. das ist und die ganze Zeit mit so einem Texas-Akzent spricht. Uh -huh. Und der wird dann der Roadie. Quasi, ist dann der Roadie und der Busfahrer und begleitet die dann so auf Tour durch die Provinz. Das einzige Problem ist bei hm. Uncle Packerhead, sobald die Uhr 0 Uhr schlägt, ja, ja, sobald der große Zeiger und der kleine Zeiger auf der 12 stehen, ja,
1: wird er zum Werwolf.
0: Genau, nee, nee, dann ähm, <lacht> wird er wieder zum hässlichen Endline, verliert seinen Schuh und. <lacht> <lacht> Nein, er wird dann zur äh, fleischlustigen Bestie, mhm. äh, die dann wild rummordet und Leute auffrisst. Kein Mensch weiß, warum. Ist ja. auch vollkommen egal. Das wird auch gar nicht großartig <lacht> erklärt oder elaboriert. Das ist einfach so. Und es tut ihm auch sehr leid. Er kann halt nichts dagegen machen. Ja. Also ja, außer, außer seine äh, Injection Shots. Ne? Also genau. äh, Er nimmt da so ein Mittel gegen. Und da gibt es aber später auch noch eine schöne Auflösung, Richtig. was das wirklich auf sich hat. Ja. ja. Und das ist halt die Sache. Diese diese äh, Punkband, die sich da nennt. Also die haben natürlich Bock zu touren und die haben Bock, ihre Songs zu spielen, aber die haben natürlich keine Lust da, eine Spur der Morde, eine blutige Mordspur hinter sich herzuziehen, aber ist dann halt so. Ja. Und später hat das auch Konsequenzen für die drei. Richtig. Einmal ganz kurz zu dem Media Book, was wir bekommen haben. Das ist ganz nett, ganz schick gemacht auf den Discs. Da ist so ein Anarchie-Art drauf, so in blutig. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Und in diesem Booklet ist die Band plus der Uncle Packerhead so in Comic-Stil gezeichnet. Das erinnert alles so ein bisschen an so 90er-Jahre-Punk-Bands und so. Das ist ganz witzig. Dann gibt es einen Text vom Kollegen Falk Straub. Habe ich vorher noch nicht viel von gelesen. Und er konzentriert sich mehr so darauf, auf die Anspielungen an andere Musikfilme ja. und macht da so fünf Kapitel auf, die er dann immer so in verschiedene Rocksongs tauft und dann darüber schreibt, über den Film und die Entstehung und die Hintergründe sehr wenig bis gar nichts, was ich ein bisschen schade finde. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Also er beschreibt eher den Film und zieht dann so Parallelen zu This is Spinal Tap und so weiter, obwohl der Film nicht in diese Meta-Richtung geht. Das ist ein kleiner Fanzplätter-Film ja. mit Punkrock-Attitüde im wahrsten Sinne des Wortes. Ein kleiner also ein Film, wie ich finde. Was meinst du denn zu dem? Das Gleiche.
1: What, what you said. <lacht> nee, also ich fand den äh, sehr unterhaltsam. Ich fand den sehr charmant. Der ist auch relativ character-driven, in der Hinsicht, als dass es sehr schrullige Figuren sind, die wir hier äh, begleiten. So mit ihren, ja, wie soll ich sagen, nicht Fehlerchen, sondern mit ihren...
0: Eigenheiten. Genau,
1: ja. Sehr unterschiedliche Eigenheiten, die sie hier an den Tag legen. Und das sorgt halt auch für eine sehr coole Dynamik. Das sorgt für ein paar sehr coole äh, Szenen halt äh, auf der Tour. Besonders dann halt auch im Umgang mit dem äh, Uncle Packer hat, ne, weil zwei von den dreien können ihn relativ schnell, sag ich mal, ins Herz schließen und er wächst ja dann auch quasi so ein bisschen in diese Band, in dieses Team hinein.
0: Und er ist halt sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja die Sache, also wenn er nicht gerade Blut ein blutrünstiges Monster ist, äh, Mitternacht, ja. und die Band auch, also die gewinnen alle auch recht schnell unser Herz. Auf jeden Fall. Wir, wir fiebern halt mit, also wir ja. sind involviert, weil wir gerne den Erfolg gönnen, ja. aber natürlich auch möchten, dass das der Packerhead sich ein bisschen zurückhält, <lacht> weil der die Band damit in Trouble bringt, um äh, mal ein französisches Wort äh, reinzubringen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es doch eigentlich auch schön, ihn dann in Aktion zu sehen. Und das Lustige ist halt, dass er uns manchmal so ein bisschen an der Nase herumführt. Wir haben teilweise die Situation so von wegen, dass angedeutet wird, dass er wieder mutiert ist. Also das mhm. wird nicht angedeutet, aber es wird angedeutet, dass er dann zerfetzt. Ne? Und dann gibt es halt einen Cut und dann sind wir wieder woanders oder danach halt ne? unter dem, oh scheiße, das hätte ich jetzt aber gern gesehen. Ja, dann kommt es dann doch noch. Und dann ist das schon genau. ein Rumgespritze und Gesplatter und also es natürlich deutlich noch, noch härteres, aber das spritzt schon ganz gut. Doch, das Blätter ist cool,
0: gefällt mir auch gut. Und es gibt ja. ja auch Konflikte, also es gibt ja so eine Rivalität mit einer anderen Band, genau. den sie immer wieder über den Weg laufen quasi. Ja. Und einmal sind sie dann auch dann dazu verdammt, quasi die Nacht gemeinsam in einem Haus zu verbringen. Genau. Und das ist dann natürlich dann schön, weil man hat ja quasi mit Uncle Packer hat in Anführungsstrichen einen Problemlöser dabei. Richtig.
1: <lacht> ja, quasi deren Waffe, die sie dann auch ja, schon ganz gerne mal einsetzen.
0: Genau, aber später gibt es ja noch ganz andere Konflikte, ne? in, mm. wenn irgendwann, das kann man vielleicht schon mal sagen, dass, also ich will nicht spoilern, ich will nicht zu viel verraten, aber dass die auch ein bisschen in äh, Bedrohung kommen, weil sie ja ihn quasi decken, also weil mm. sie weil sie ja wissen ja. davon und das bleibt nicht ungesühnt, das ist jetzt nicht einfach irgendwie, ja, das passiert und dann ist das so und fertig. Und ja. Das ist, ist ein kurzweiliger Film, der geht ja auch nicht lang, ne? 90 Minuten und du sagst ja, er ist charaktergetrieben, eine große Story hat er nicht und ja. die Struktur ist auch recht. Ungewöhnlich, weil das eigentlich so ein Roadtrip ist und am Ende passiert dann halt äh, noch was äh, Interessantes, mhm. was dann noch mal so ein bisschen weitergeht und uns so ein bisschen unsicher in die Zukunft lässt. Aha. Ich wollte kurz zu der Version noch sagen: Es gibt ein Musikvideo auf diesem Mediabook, das ist von The Holy Mass, der Song heißt Flash for the Fresh. Es gibt zwei Trailer, das finde ich immer so ein bisschen, naja, muss man nicht, glaube ich, nicht hinten draufschreiben extra, aber sie sind dabei. Es gibt einen Audiokommentar, den ich leider nicht gehört habe, dazu fehlte mir die Zeit und es gibt einen Kurzfilm, Larry Gone Demon, okay. der erste ist ganz witzig und ja, ansonsten. Ansonsten ist das wirklich ein kleiner, unterhaltsamer Splatterfilm, der weder den Fokus zu sehr auf den Splatter legt, ja. als sonst noch auf irgendwelche Widerlichkeiten, sondern einfach so eine Unterhaltsame Geschichte von sympathischen Figuren ja. erzählt, auch wenn die nicht alle immer cool sind oder die richtigen Entscheidungen treffen. Ich fühle mich da ein bisschen zu Hause, weil ich jetzt auch weiß, wie das ist, mit einer Band rumzufahren und ja. live zu spielen. Einem Abend reißt er halt komplett ab, So alle finden das total geil und, und die Leute rasten aus nach dem ersten Song. Ja, und manchmal spielst du die Seele aus dem Leib und es interessiert niemanden. Ja. Oder keiner ist da. Und das Coole ist ja, dass der Packerhead andere Leute auch animiert. Und wenn er sieht, das ist Richtig. das Schöne, er schließt ja auch die Band direkt ins Herz ja. und fühlt sich als Teil von ihr als Familienmitglied sozusagen. Ja. Und wenn er sieht, dass die Leute undankbar sind und nicht zuhören oder einfach da nicht aus seiner Sicht da den Respekt der Band gegenüberbringen, dann animiert er sie dazu. Ja. Das fand ich auch echt schön und das ist echt ein kleiner, cooler Film. Und du Witz, wer auf, auf Rock, auf Punkrock steht und auf Splatter, hier ist die perfekte Kombi. Also ich
1: finde es vor allem auch sehr cool, die, die, die Musik hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, ja, sind coole Songs.
1: Auf jeden Fall. Es sind geile Figuren. Die Waage wird halt hier zwischen Comedy, Horror, Drama, und so, er wird gut gehalten. Insgesamt finde ich das einen sehr gelungenen Indie-Beitrag hier. Was mich bisschen stört, war tatsächlich das Ende, weil ich finde, da wurde eine Figur in eine miese Richtung gepackt, also geschrieben.
0: Du weißt, was ich meine. Ja, du meinst den titelgebenden Charakter, ja.
1: Weil der ja eigentlich, ich habe den halt von, von vorne rein, fand ich, das ist eine coole Figur, der, der hatte eigentlich nur coole Ambitionen, ähm, ne, der wollte ja quasi auch, oder er hat sich ja quasi darüber gefreut, auch mal irgendwo in gewisser Form Freunde zu haben, ne, das schon ein bisschen als Familie angesehen und wie sie ihn dann am Schluss umgeschrieben haben, das fand ich dann ein bisschen schade. Und das fand ich auch so für den Ausgang vor einen sonst eher so leichtfüßigen, sehr positiven Film eigentlich eher äh, unzuträglich.
0: Es ist ein Film, der eigentlich es verdient gehabt hätte, mit einem Knall zu enden. Ja. Irgendwie ein großes Konzert oder, oder dann irgendwie mit einer riesen splätter oder sowas. Es ist ein bisschen... Ich, ich finde, wird dem Film dann auch nicht gerecht. Die Sache ist, das liegt wahrscheinlich auch am Budget. Vielleicht mhm. wollte man auch ein anderes Ende haben. Ich finde auch, dass man da ein bisschen ambivalent mit der Figur am Ende umgegangen ist. Das ist schade. Insgesamt macht der Film aber Laune.
1: Was würdest du sagen, wie würdest
0: du Packhead übersetzen? Ja, Pimmelkopf. Ah, tatsächlich? Ja. Okay. Also Packer ist ein Slangwort, was gerade in, in, in Texas häufig benutzt wird oder im Süden der USA für Penis.
1: Okay. Weil wenn ich das nämlich in einem Übersetzungsprogramm eingebe, dann kommt da Spitzhacke raus. Spitzhacke? Ja. Deshalb war ich etwas verwirrt, weil ich dachte, so im Nachhinein, die deutschen Untertitel wären scheiße.
0: Nee, nee. Das ist, also, es äh, ist vielleicht die wortwörtliche Übersetzung, aber es ja. ist in dem Kontext, es ist halt ein Slangwort. Ja, okay, gut. Ein Packerhead ist halt. Ja.
1: Pimmelkopf. Wie schön. Jetzt müssen wir das äh, Video auch wieder demonetarisieren.
0: Richtig. Jawohl. <lacht> auch mal was <lacht> Gutes tun. Das sind die Vorsätze fürs neue Jahr. Was Gutes tun im neuen Jahr. Ne? Könnt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr so ein Patreon-Abo bei uns abschließt. Könnt ihr uns was Gutes tun und gleichzeitig bekommt ihr was Gutes. Das ist eine Win-Win-Situation. Ich spreche jetzt mal die fünf familie direkt an und die sinne viel Psychos. Für 5 Euro im Monat ne, gibt es schon die Möglichkeit, den Podcast früher zu hören und sich einen Film zu wünschen.
1: Ja, Partizipation, direkte ja. Beeinflussung unserer Inhalte.
0: Wie zum Beispiel, wer hat es gemacht in dieser Woche? Der Till, der hat sich nämlich Contact gewünscht. Contact, aus dem Jahr 1997. Genau. Von Regisseur Robert Zemecki, der Franzose.
1: Boah, nee, den sprichst du jetzt vernünftig aus. Robert Zemeckis. Genau, der hat nämlich unter anderem Back to the Future gemacht. So sieht's aus. Oder auch so äh, komische Sachen wie Forrest Gump oder Cast Away oder
0: The Walk. Ach, den habe ich nicht gesehen, ne? Och, der ist ganz nett. Ja, hat aber auch der Polarexpress gemacht, glaube ich, ne?
1: Ja, den habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> du? Nee. Nee, nee. aber der hatte, der genießt ja einen schlechten Ruf.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, bei ihm ist es halt so, ne? Einige genießen schon sehr, sehr, sehr guten Ruf und viele aber auch eher nicht so.
0: Ich finde es schade, dass du halt Roger Rabbit unterschlagen hast. Das ist ein, auch ein ganz großer Film meiner Kindheit und finde ich auch immer noch cool.
1: Unterschlagen? Ich habe halt hier eine Vorauswahl seiner Werke geliefert und da Ja, und
0: da, äh, aus meiner Sicht kam äh, Roger Rabbit da viel zu weit hinten. Egal. Es <lacht> <lacht> geht ja hier, es soll hier um Contact gehen. Ein genau. Film, den wir im Haushalt haben, weil meine Mit. Bewohnerin sich den vor kurzem gekauft hat. Oh, vor kurzem erst? Ja, sie hat den äh, geschaut, aus okay. dem Internet heraus, also hat ah. sich den ausgeliehen gegen Geld, ah. hat dann gesagt, nee, sie findet den äh, so toll, sie hat den damals im Kino gesehen und möchte den jetzt besitzen, deswegen war es für mich kein Problem. Ich habe die Blu-ray reingeschoben und wir haben uns diesen Film hier zusammen angeguckt, denn ich habe den noch nie am Stück gesehen. Was? Ich kenne den ausschnittsweise. Wie denn das? Ja, wenn man mal im Fernsehen rein zappt. Achso, okay. Passiert mir häufig in Portugal auch, ne? So, ich zapp ah. dann irgendwie abends rum, dann kommen da Filme und dann Seppt man da rein, vielleicht pennt man dabei ein oder seppt irgendwann wieder weg. Uh -huh. Ich habe den nie am Stück gesehen und das Ende kannte ich nicht. <lacht> ja, oh, sind wir schon so weit, sind wir, Sollen wir nee, das nee, Pferd nee. von hinten aufzuhalten? Nee, 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 nee. Okay, ich wollte den Film eigentlich ganz anders einführen. No pun intended. Ich äh, hatte überlegt, das nach dem Motto zu machen: Filme schlecht erklärt. Ah, okay. Da hätte ich dann gesagt, es handelt sich um eine junge Wissenschaftlerin mit Daddy-Issues, die uh -huh. den ganzen Film versucht, nach Hause zu telefonieren. <lacht>
1: Ja, es sind schon viele it e Anleihen, ne? Ja,
0: wäre vielleicht der eine oder die andere draufgekommen. Ja. No pun intended. Ja, kann man ja kurz sagen, wir haben die Jenna Malone, die spielt die junge Ellie. Die verliert ihren Vater sehr früh. Und ihr äh, Hobby ist halt äh, Funken und Astronomie. Ja. Das kann man sagen, ne? Das sind so die, die Hobbys und sie macht das auch äh, zum Beruf. Ja,
1: und lustig ist ja, dass David Morse ihren Vater spielt.
0: Ja, warum ist das lustig?
1: Morsezeichen,
0: Funk. Ach so, ich habe äh, was anderes. Ja, okay, ja, okay, hast du okay. vollkommen recht. Ja. <lacht> <lacht> Sorry. Ich habe jetzt ganz an den Schauspieler gedacht und irgendwie das so, so. <lacht> haben schon mal irgendwie. Okay, alles klar. Naja, und sie hat ihr Leben der Aufgabe verschrieben, im Weltraum nach, sie nennt das kleine grünen Männchen zu suchen. Aber eigentlich sucht sie Kontakt zu ihrem Vater und. Ach so, okay, ja. Was denn? Ja, ja, ich habe jetzt überlegt, worauf die hinaus willst. Ja, ist das so.
1: Ah, ja. Das ja, wird also direkt
0: ist klar, also in, die, der Vater verstirbt und sie geht direkt an ihr Funkgerät und, und versucht den Vater zu erreichen als Kind. Ja. Deswegen ist das eigentlich ähm, so, sie sagt, so, also, sie, such, sie sucht nach außerirdischem Leben, indem sie nach irgendwelchen Interferenzen im Weltraum äh, sucht und äh, sie hört dabei. Da kommt dann äh, William Fichtner, den ich sehr gerne mag, der spielt hier einen Blinden, der kann natürlich extrem gut hören, weil der ja. blind ist und deswegen ist der da auch ganz wichtig. Naja, auf jeden Fall wird, das wird alles nicht mehr irgendwann finanziert dieses Vorhaben. Der Finanzier der sagt auch so, ey, du machst deine Karriere damit kaputt und so weiter und so fort. Mhm. Sie wird das aber weitermachen, pitcht überall und dann gibt es einen Menschen mit sehr, sehr viel Geld gespielt von John Hurt. er spielt den Haddon, heißt der, genau, Haddon, der ihr dann das ermöglicht und irgendwann hört sie dann doch etwas und sie kriegen Signale aus dem Weltraum, dekodieren die und sind davon überzeugt, dass es halt extraterrestrisches Leben gibt. Genau. Dann ist die Frage, wen rufen wir an? Everybody. Sie <lacht> rufen alle an und dann kommt die Regierung vorbei natürlich ja. und ja, dann, dann geht es darum, wie man damit umgeht und ich weiß gar nicht, wie, wie weit erzählen wir?
1: Ja, anscheinend schon sehr weit. es <lacht> gehört ja noch alles zur Handlung, also
0: es passiert in dem Film zumindest. Also gehen wir noch auf die Maschine ein oder nicht?
1: Naja, du hast die Maschine gerade erwähnt, ja, es wird natürlich <lacht> eine Maschine gebaut, die uns ne, suggeriert, dass damit halt sie nicht Zeit reisen kann, sondern Raum reisen kann, um dann halt dieses extraterrestrische Leben halt äh, zu besuchen. Sag ich
0: es jetzt. ist nämlich auf dem Planeten Vega und der ist ziemlich weit genau. weg. Genau. Und so. Okay, wir machen später noch einen Spoiler-Teil, ne? Weil wir müssen über dieses Ende sprechen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen sprechen wir jetzt erstmal über den Film an sich. Bitte, Peter.
1: Äh, danke, Mann. Also zunächst einmal, ich kannte den Film. Ich hatte den früher schon häufiger mal geschaut. Hier mein damaliger Mitbewohner, war ein Riesenfan davon. Ich muss sagen, ich fand den immer sehr cool. Hm? Mich hatte eine Sache vor allem gestört, auf die wir dann später eingehen. Ich fand den immer so, ich meine, der geht halt zweieinhalb Stunden. Also der ist ja. schon sehr lang, hat man aber tatsächlich nie das Gefühl. Also der ist nie langweilig. Der ist zwar sehr relativ gemütlich erzählt, aber es passiert für mich tatsächlich immer so viel, dass man immer am Ball bleibt. Ne? Also man ist immer daran interessiert zu erfahren, so was passiert als nächstes.
0: Genau, er ist auch schön inszeniert. Es sind sehr Total. gute Schauspieler dabei. Ja. Er hat natürlich die Hauptrolle Jodie Foster an die Seite gestellt. Unter anderem noch Matthew McConaughey zum Beispiel. Genau. Das hat ein großes Budget. Das sieht genau. gut aus. Außer vielleicht ein paar Computereffekte. Genau, Richtung Ende. Die heutzutage nicht mehr so gut aussehen. Aber für 1997 war das, glaube ich, State of the Art. Ja,
1: wahrscheinlich. Da war das,
0: glaube ich, schon das Beste, was man rausholen ja. konnte. Äh, James Woods noch dabei zum Beispiel. Ne? Genau. Der, ist, äh, der spielt ja auch eine ganz äh, wichtige Rolle. Tom Scarrett,
1: falls wir den noch nicht erwähnt haben. Stimmt, ja, genau. Ja, Alan Silvestri, der hierfür auch für eine schöne Musik sorgt. Aber es ist dann auch ein sehr schöner Film, der sich thematisch halt auch äh, interessant bewegt. Das ist die große Stärke des Films, finde ich. Genau, das ist die wirklich große Stärke, weil der Film sehr diplomatisch auch irgendwo ist, weil er ja quasi so ein bisschen so Wissenschaft gegen Religion stellt, beziehungsweise Glaube. Mhm, genau. Ja, es geht dann halt teilweise auch ein bisschen um wissenschaftliche Theorien, vor allem, weil sie ja eine Wissenschaftlerin ist, die natürlich beweisen möchte, die etwas beweisen möchte, auch etwas auf ist. Das wird ihr quasi später für die Mission zu den Aliens ein bisschen zum Verhängnis, weil sie halt nicht gläubig ist und damit halt 95 der, also da heißt es zumindest, ne? weiß nicht, ob es so ist, 95 der Menschheit nicht repräsentieren kann, was ich tatsächlich dem Kontext ein vernünftiges Argument finde. Aber sie hat dann halt hinten raus ein großes Problem damit, weil sie selber etwas erfahren hat, es aber nicht beweisen kann. Und so haben wir ja quasi den ganzen Film über die
0: Gegenüberstellung von Wissenschaft und Religion. Das hast du aber schon sehr viel verraten auch vom Ende, ne? Hab ich? Also ja. ja, dass sie was erfährt und dann ne, sieht. Sie erfährt dann was, bereichen. aber nicht
1: wie die Erfahrung aussieht. Ja okay. Wir haben hier quasi die ganze Zeit eine Gegenüberstellung von Wissenschaft und Religion und darin verwoben dann tatsächlich auch eine Liebesgeschichte, weil Jodie Foster und Matthew McConaughey, also die beiden Figuren, quasi aufgrund ihrer unterschiedlichen Philosophien erstmal großes Interesse aneinander haben, weil sie den anderen jeweils gegenseitig äh, eines Besseren ne, belehren wollen und überzeugen wollen.
0: Ja, also er ist ja The Theologe. Genau. Äh, sie ist Wissenschaftlerin und ich, aber da ist auch, ich finde, von den Themen her, die er aufmacht, die, die ja. Töpfe dir aufmacht, das ist sehr cool. Gerade was dann auch am Ende passiert, da kann man dann wirklich viel, nicht interpretieren, da kann man viel drüber sprechen, ja. diskutieren und so weiter. Das finde ich cool. Was mich ein bisschen stört an dem Film ist, dass das immer so, so eine komplett harte Linie zwischen Wissenschaft und Glaube, also als wenn Wissenschaftler nicht gläubig wären oder nicht gläubig sein könnten, was ja auch Quatsch ist. Es gibt genug Wissenschaftler, die nicht nur religiös sind, sondern auch an Gott glauben. Total. Das schließt sich ja gar nicht aus, weil, also vor allem das wird aber in dem Film, finde ich, mir persönlich zu wenig herausgekehrt. Echt? Ja, dass die ja das gleiche, also das zum Beispiel Wissenschaft ist ja quasi, sucht ja immer nach Beweisen. Ja. ja, das heißt, die Wissenschaft wäre ja froh, wenn sie einen Gottesbeweis finden wird. Das wird, in ein, zwei Szenen wird das mal kurz erwähnt. Ja, ja? oder da, da wird dann so gesagt, ja, die suchen beide nach der Wahrheit. Ich glaube nicht, dass gläubige Menschen unbedingt nach der Wahrheit suchen. Das passt eher zu Wissenschaftlern. Aber auf der anderen Seite finde ich, es ist auch nicht richtig, dass Wissenschaftler per se nicht an Gott glauben oder einfach sagen, so von wegen, kann nicht bewiesen werden oder ist nicht bewiesen, sondern die wären ja froh darum. Ja. Also, was nämlich beide Systeme sage ich und tun, jetzt ein Glaubenssystem oder halt jetzt ein Wissenschaftssystem, was sie machen, ist ergründen. Woraus besteht die Welt? Woraus besteht unser Leben? Was gibt es da? Das finde ich halt interessant. Finde ich, macht der Film aber zu wenig. Der zieht ja meines Erachtens zumindest den Großteil der zweieinhalb Stunden da eine ziemlich klare Linie zwischen, die so gar nicht wirklich existiert.
1: Also ich muss sagen, ich habe da... Ein bisschen anderes Gefühl, weil er, glaube ich, auch so ein bisschen daran bemüht ist, genau das halt aufzudecken, dass es halt eben nicht diese klare Linie gibt. Dass das eine das andere bedingt, beziehungsweise dass beide koexistent sind, ja, okay. Sind das ist am auch Ende dürfen.
0: Da vielleicht so ein bisschen die Pointe. Okay. Ja, genau. Ja, ja, ja. okay. Das, äh, ja. das kann sein. Auf dem Weg dahin finde ich es schon ein bisschen zu krass. Ja, okay. Aber okay, das ist vielleicht auch eine persönliche Sache. Ja. Now it's personal. <lacht> Nee, was, was ich einfach nur sagen wollte, es ist ein Unterschied, wenn wir jetzt alles nochmal auf Null machen auf der Welt ne, und wir fangen wieder komplett von neu an, dann wird es ja beides geben. Nur die Sache ist, dass halt in der Wissenschaft werden die gleichen Erkenntnisse zutage ne, zu ja, treten. Ja, ja. Also die De Definition von Geschwindigkeit und von Beschleunigung, die, die werden immer gleich sein vom Verhältnis ja, her. Ja. Aber es wird andere Götter geben. Genau. Das ist dann die Sache.
1: Ja, wie gesagt, sind wir natürlich auch äh, die Richtigen. Ne? Aber ich finde es halt auch schön, wie die Kommunikation dann halt auch besteht. Ne? Fängt halt hier mathematisch an ne? mit den Primzahlen und dann, was ich anfangs immer so ein bisschen als negativ wahrgenommen habe, ne? weil dann halt auch wieder so auf der deutschen Geschichte mehr oder weniger rumgehauen wird, nicht zu Unrecht, ne? das sage ich nicht, aber als hätte man da nicht andere Möglichkeiten des großen Austeilens. Die Übertragung von Hitlers Rede auf den Olympischen Sommerspielen 36, aber... aber das
0: basiert doch auf Fakten, Sie haben das doch wirklich in, in den Weltraum geschossen, oder nicht? Ja,
1: ja, klar, genau. Das war halt dann für mich dann auch wieder so
0: die Legitimation, also das Plausible. Ja, und es ist natürlich auch ein krasses Bild, ne? Wenn die ja, ja, und, und ja, ja, natürlich. Und dann erstmal rafft so, hä? Dann, genau. Weil das auch erstmal so ein What-the-Fuck-Moment ist, so, was ja, ja. passiert hier gerade. Ein anderer What-the-Fuck-Moment ist übrigens einer der besten Effects-Shots aller Zeiten. Am Anfang, wenn der Vater da stirbt und sie zum Medikamentenschrank rennt. Oh, ich stimme mit dem Spiegel. Ja, Alter, das ist ein ganz Schwere. bekannter Effects-Shot, der ähm, viel simpler ist, als man eigentlich glaubt. Aha. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Jungs von Corridor Crew haben den auch mal okay. analysiert. Kann ich nur empfehlen, das ist wirklich sehr cool.
1: Ja, ich war auch wieder hin und weg, als ich das gesehen habe, weil ja. da wirst du erstmal so direkt
0: so, oh, Was? okay, krass, cool. Nahtloser Übergang, sieht genau. einfach fantastisch aus. Ja. Was ich aber auch sehr cool finde, den Opening-Shot, ja. diese Anfangssequenz, wenn wir so von der Welt nach hinten rauszoomen. Oh, ja, stimmt und im Radio immer so, wie soll man sagen, dass das dann so antichronologisch läuft. Ich kann das schwer erklären. Es ist ja so, wenn man halt, je weiter man weg ist von der Erde, ne, ja. das sagt man ja immer so, wenn, wenn die Aliens von so und so vielen Millionen Lichtjahren Entfernung jetzt auf unsere Erde gucken würden, dann würden die uns vor 70 Jahren sehen oder so. Genau. Und das wird hier mit ganz simplen Mitteln dargestellt, indem man einfach so von der Erde zurückzoomt und einfach immer Radioschnipsel von früher hört. Ja, genau. Ne, das fängt dann an in den 90ern, irgendwie mit Spice Girls und sowas, und dann ja. geht es immer weiter zurück, zwischendurch Martin Luther King und so weiter und so fort. Ja. Sehr cool gemacht, ja. Clever, clever.
1: Genau, und das war halt vor allem auch technisch hervorragend, äh, das sah fantastisch aus. Hat so ein bisschen an
0: Fincher erinnert, finde ich. Ja, ja, ja.
1: Nee, fand ich äh, clever, weil es dann halt auch am Schluss im Auge endet. Super Superschöner Übergang.
0: Ja, schließt sich dann am Ende ja auch der Kreis. Genau. Sollen wir kurz zu so einem Fazit kommen und dann äh, so in Spoiler teilen? Ja, gerne. Ja, also mir hat der ziemlich gut gefallen. Ja. Gerade von den Themen her, die Liebesgeschichte ist irgendwie nachvollziehbar. Mhm. Auch wenn der Matthew-McConnery-Charakter, Wirklich immer da ist. <lacht> also, egal, wo die Ellie, aka Jodie Foster, sich befindet, auf einmal Tür geht auf, ah, hier bin ich. <lacht> Und er ist immer da, er weiß immer, wo sie ist, aber es gehört dazu, es ist in Ordnung.
1: Ja, ich habe auch die ganze Zeit immer wieder gedacht so, weil es ist schon was länger her, dass ich ihn gesehen habe, aber dass er derjenige ist, der die streng in der Hand hat, also dass er quasi die Rolle von John Hurt hat, dass er das ermöglicht, dass sie so viel Geld kriegt, ne? Und das hätte halt vieles erklärt, dass er überall dabei
0: sein darf, weil er einfach unfassbar viel Geld hat. Ja, aber wahrscheinlich hat einfach der John Hurt-Character, äh, der Haddon, ihm das ja. Er ermöglicht. Ja, ja, wahrscheinlich. Um ihr was Gutes zu tun. Ja. Aber naja, insgesamt, äh, von der Inszenierung ist das cool. Wie gesagt, ein paar Effekte aber gut, der Film ist äh, ne, 25 Jahre fast äh, alt. Dafür ist das in Ordnung. Heutzutage können die halt nicht mehr standhalten. Du sagtest schon, zweieinhalb Stunden die sich nicht anfühlen wie zweieinhalb Stunden. Das ist wirklich ein ganz großer Gewinn. Ja. Der Kitsch in ausreichendem Maße vorhanden. <lacht> Comic Relief in Form von William Fichtner ist vollkommen in Ordnung. Ist cool. Und ja, also es ist, ist ein schöner Film. Ja. Wenn man den sieht, man weiß direkt, oh, wir sind hier in den 90ern. <lacht> das ist ein typischer 90er Jahre Film. Ja. Coole Themen, die auch gut beleuchtet von, von verschiedenen Blickpunkten. Ja. Und am Ende die Pointe, nur dann das Finale. Da kommen wir gleich zu. Das hat schon so ein... Das, ja. das ist nicht ganz so cool, das ist nicht ganz so gelungen.
1: Ich äh, würde dein Fazit-Worten dann quasi nur noch hinzufügen, weil wir den auch ein bisschen vergessen haben, Jake Busey. Ach ja, stimmt. Ganz äh, tolle Rolle, äh, fand ich sehr cool.
0: Sohn von Gary Busey.
1: Und äh, was ich auch sehr cool fand, die Regierung nicht so geil fand, den Einsatz von äh, Bill Clinton. <lacht> das sah echt äh, teilweise echt cool aus. Das haben sie gut zusammengeschnitten. Teilweise
0: sah es sehr gut aus und teilweise sah es gar nicht gut aus.
1: Ja, <lacht> ja natürlich wenn so suggeriert wurde an einem Tisch, aber wenn es ja. dann halt so im Oval Office, nee, nicht im Oval Office, hier so. eine also Pressekonferenz. Ja. Genau, da sah das echt cool aus. Da haben sie echt die richtigen Schnipsel so aneinander gereiht, dass das wirklich so aussah, als hätte der diese Reden, in dem Kontext gesprochen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich würde halt auch sagen, insgesamt ist das schon ein sehr gelungener Film im Övre vom Semikis, aber kann dann doch leider nicht so mit den ganz Großen mithalten, auch wenn er thematisch vielleicht sogar einer der interessantesten seiner Filme ist.
0: Ja, das möchte ich auch noch unterschreiben. Stimmt, thematisch auf jeden Fall. Super interessant, mutig auch. Für damals, aber aus ist Övre nicht mein Lieblingsfilm. Ja. Also der rangiert da nicht weit oben. Ja, richtig. Dann machen wir hier einen Cut. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben und sich noch überraschen lassen möchten, die klicken einfach auf den nächsten Timestamp. Oder gucken sie sich erstmal den Film an. Genau. Und für alle anderen geht es jetzt nahtlos weiter. Wir sprechen über das Ende. Diese Maschine wird gebaut. In dieser Botschaft der Aliens äh, sind dann äh, Baupläne drin. Sie bauen eine Maschine, sie bauen zwei Maschinen. Richtig. <lacht> eine wird ja sabotiert davon von genau. Jake Busey, von seinem Charakter. Und ja, irgendwann bekommt dann Ellie die Möglichkeit, dann auch diese Maschine zu benutzen. In so einer Kugel fällt sie da durch. Und sie hat eine Erfahrung. Ja. In der sie nach Vega Viva Las Vega. Was auf Vega passiert, bleibt in Vega. In dem Fall auf jeden Fall. In dem Fall ist es nämlich so. Sie ja. kommt auf diesen Planeten, der aussieht wie die Malediven. Oder so. So ein Strand. Ja. Und dann kommt ein Alien, aber das hat die Gestalt ihres Vaters. Mhm. so Um es halt so richtig kitschig zu machen. Erklärt das aber auch kurz. Sagt so, ja, ich habe die Gestalt angenommen, um hier, keine Ahnung.
1: Ja, damit das halt friedlich aussieht. Ne? Damit es ihr genau. leichter fällt. Und so weiter und so fort.
0: Genau. Und es ist ja gleichzeitig auch ne die Person, die sie immer wiedersehen wollte, etc. Genau. Blablabla. Ja. Dann erklärt er, dass das der erste kleine Schritt ist. Und ähm, dass sie jetzt erstmal wieder nach Hause muss. Ja. Und erstmal nur, ja, hier, uns gibt's. So nach dem <lacht> <lacht> genau. Das Problem ist nur, dass diese Figur des Aliens alle paar Sekunden in diese Vaterfigur reinrutscht ja. und dann so, ah, du hast Hände äh, wie deine Mutter oder so. Ja. Ich denke, warum sollte das Alien das sagen? Ja. Und so wird auf einmal so zu diesem Vatercharakter. Wir sind so ein bisschen jetzt hin und her gerissen, wissen auf jeden Fall nicht, hat sie das wirklich erlebt oder nicht? Hat sie genau. sich das nur eingebildet oder nicht? Ja. Das ist nämlich so, weil für alle anderen sieht das so aus, als wenn sie da durchfällt, durch mhm. diese Maschine mit, mit der Kugel, wird aufgefangen unten und, und nichts ist passiert und sie beharrt aber darauf, ey, ich war auf diesem Planeten und wurde wieder zurückgeschickt. Sie kann es aber nicht beweisen. Die Wissenschaftlerin, mhm. die nur an Beweise glaubt, kann es nicht beweisen. Sie stellt Glauben immer in Fragen, aber jetzt kann sie ihre, ihr eigenes Erlebnis nicht mit Beweisen füttern. Shit happens. Ja, aber ganz am Ende ist ja dann so okay, weil, weil die haben ja nur so Bildrauschen gesehen mhm. auf den Kamerabildern. Aber dann kommt der riesen Reveal. Diese Kamerabilder gehen 18 Stunden. Ja. Oh. Wie kann das denn sein? Ja, da war sie wahrscheinlich dann doch da. Ja, krass. Okay, und jetzt <lacht> Ja, ja hat doof gelaufen.
1: Also mich, mich hat hier tatsächlich schon die Darstellung von dem Planeten gestört.
0: Ja, weißt du, wie der aussieht? Sieht ein bisschen aus wie Galaxia von Spiel des Wissens. <lacht> so, dieses, dieser Planet, wo man dann am Ende hin muss.
1: Okay, das habe ich jetzt nicht mehr vor Augen, auch wenn okay. wir das früher regelmäßig gespielt haben, aber egal. Das sah schon scheiße aus. Ich glaube, mit dem, dass er in den Charakter des Vaters immer wieder zurückfällt, soll uns halt es schwer machen, ne? uns klar für eine Seite zu entscheiden. Ist es ein Alien oder ist es eine, eine andere Art von Erfahrung? Ne, weil man kann das Ganze ja quasi auch so ein bisschen als göttliche Erfahrung sehen. Ne? So von wegen Himmel. Ne? Sie, sie trifft im Himmel auf ihren Vater und so weiter und so fort.
0: Natürlich, ja. Passt alles. Ja. Genau.
1: Aber ich äh, habe mich mit dem... Finale immer schwer getan. Ich fand es immer sehr kitschig. Yep. Ich habe mich damit nie anfreunden können und ich habe mich heutzutage immer noch nicht damit angefreundet, weil ich auch nicht so genau weiß, ich verstehe nicht so ganz, was er uns
0: jetzt im Endeffekt damit sagen möchte. Ja, weil dann hätte das besser in der Schwebe gelassen. Ja. Dann hätte man nämlich diese Diskussion aufrechterhalten können ja. zwischen hier Glaube. Was ist Glaube? Kann man den beweisen? Muss, muss man Glauben beweisen? Nämlich eigentlich nicht. Ja. Deswegen heißt das ja auch Glaube. Richtig. Ja, finde ich auch nicht passend. Also da wirklich dann so eine für den Film oder für die Filmfigur dann so eine Aussage zu treffen, so nach dem Motto, ja okay, sie war dann doch ja wirklich da. Einfach mhm. nur, um uns jetzt noch sagen zu wollen, dass unsere Hauptfigur nicht bekloppt ist oder so. <lacht> oder dass sie sich das nicht eingebildet hat. Ich fände das viel schöner, hätte man das offen gelassen. Mal abgesehen davon, dass ich das mit, dass sie dann wirklich ihren Vater dann noch sieht, also beziehungsweise das Alien in Form des Vaters, wie auch immer. Das hätte funktioniert, hätten sie es offen gelassen. Ja. Aber dadurch, dass er suggeriert wird, das war wirklich ein Außerirdischer, der dann sagt, ja, ich mache jetzt hier, ich ziehe mir die Maske deines Vaters an. Ah. Ja, nee, das hat mir auch wirklich nicht gefallen. Sah nicht gut aus, war dann auch zu lang und was sie da so gelabert haben, dann bringt er ja so diesen Spruch, den der Vater am Anfang bringt, so diese Small Steps, ne? So also. also nur mit kleinen Schritten kommst du voran. Ja,
1: Mondlandung,
0: wir haben es verstanden. <lacht> Ja, <lacht> äh, finde ich schade, da hat man wirklich viele Chancen verspielt, da ein cooles Ende, mm. also den Film auch cool abschließen zu lassen. Deswegen, wie gesagt, finde ich den Film jetzt auch nicht mega geil, aber ähm, das ist schon, ist schon ein guter Film.
1: Ja genau, ist halt die Sache, ist ein kleiner, bitterer Nebengeschmack, Beigeschmack am Schluss, ja. der aber tatsächlich den ganzen Film nicht komplett versaut, weil da halt vorweg einfach so viel stimmt. Ja. Von daher würde ich auch immer noch sagen, es ist immer noch ein cooler Film. Und äh, wir sind, glaube ich, froh, diesen Patreon pick dann auch nochmal in dem Zuge halt nochmal gesehen zu haben.
0: Ja, vielen Dank dafür, Till. Hm? Eigentlich wollte ich an dieser Stelle über den südkoreanischen Film A Taxi Driver aus dem Jahr 2017 von Regisseur Young-Hoon sprechen. Oh. Aber der Peter hat den nicht gesehen. Oh. Aber der Peter möchte den auch gerne sehen. Und ja. der Peter möchte den genauso wie ich am liebsten für euch, liebe fünf familie und cinefield Sargus, zusammen besprechen. Korrekt. Und das deswegen schieben wir den auf nächste Woche. Ach, schön. Und ich spreche ganz kurz eine kleine Empfehlung aus hm? für unsere Freunde aus dem Horrorgenre. Bitte. Und zwar den Film Blackwood aus dem Jahre 2013. Dabei handelt es sich um einen britischen Horrorfilm, über den man am besten so wenig weiß wie möglich. <lacht> Denn das, soll man sagen, der Sticker Horror, der passt jetzt auch nicht unbedingt drauf. Ah. Ich versuche das. Es ist ein bisschen herausfordernd, weil man sollte so wenig wie möglich drüber wissen, dann wird man überrascht, dann entfaltet sich der Film auch. Deswegen ist es auch auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Hm. Erwartet jetzt nicht, das ist der beste, größte, tollste Horrorfilm, den ihr je gesehen habt. Aber das ist ein <lacht> wirklich cooler, kleiner Tipp. Es geht um eine Familie, die in ein großes Anwesen zieht, das sich auf dem Land befindet. Der Vater ist Professor. Keine Ahnung, wie der sich das leisten kann. Der hat ziemlich viel <lacht> Geld. Und dann ist das so, dass der Sohn, der ist jetzt da auch nicht so ganz so begeistert, aber das ist äh, auch, nicht, auch nicht so schlimm. Es ist aber so, dass äh, der Vater, sobald die dahinziehen, Erscheinungen hat. Er sieht Sachen. Und wir gehen natürlich jetzt alle davon aus, oh, um, das ist so ein geister ja. Dann bekommt der Film aber so ein bisschen so eine Wendung, dann wird so ein bisschen detektivmäßig, weil er der, den Sachen da auf den Grund kommen möchte. Mhm. Und er entdeckt so ein paar Zusammenhänge, ein paar Figuren aus diesem Dörfchen, in dem die da jetzt leben. Unter anderem den Priester und noch eine andere Figur, die irgendwie da auch immer rumschleichen und irgendwie irgendwie was wissen, was er nicht weiß. Aha. Und ähm ja, dann, <lacht> warte, ich muss jetzt ganz gucken, vorsichtig, wo ich meine, wo ich jetzt hin tapse. Ja. Also so, die haben ein befreundetes Pärchen. Und da ist es so, dass der Typ, das ist ein ziemlich guter Freund von ihm, der hatte was oder oder steht eben auf seine Frau. Mhm. Und die Freundin von dem Typen, die findet, glaube ich, aber auch den Professor ganz gut. Okay. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Auf jeden Fall. Der Film ist atmosphärisch, sehr, sehr cool. Mhm. Allein die Landschaftsaufnahmen sind super. Am Anfang hat er so ein bisschen so einen Sepia-Ton und sieht eher so ein bisschen hässlich aus habe auch gedacht, so das Ganze beige und braun, das ein bisschen aus wie so Kotze irgendwie. Hä? Ist nicht cool. Später hat er ein, ein bisschen anderes Farbschema und ist wirklich atmosphärisch und ganz schöne Bilder. Dieses Haus, dieses Anwesen, wie das innen drin gefilmt ist, das Grundstück drumherum, dieses Waldstück, was da ist und so. Ganz tolle Bilder. Eine Eulenmaske, das kann man schon mal sagen, spielt auch eine Rolle. Das hm. sieht man auf dem Cover auch. Und dann entwickelt sich etwas und man erfährt irgendwann, was es mit diesen Erscheinungen auf sich hat. Und das ist komplett anders anders als man am Anfang denkt. Ah. Das ist sehr cool, weil der, der Film der ändert sich dann so ein bisschen. Ne? Der geht dann, der schifftet dann von Geisterhorror, Haunted House Horror, geht der so ein bisschen in die Thriller Gefilde okay. und ist insgesamt auch eher so ein Drama-Thriller. Geht das dann auch so,
1: so ein bisschen Richtung äh, psychologischer so Psychogramm?
0: Nee, also ein bisschen. Okay. Will ich auch nicht zu viel sagen. Ja. Es ist ähm, <lacht> es es schwierig. Ist, es ist ein sehr interessanter Ansatz. Ja. Und wie der sich dann am Ende so entfaltet und entblättert und so, das ist dann echt, äh, das ist eine coole Idee. Ja, okay. Und deswegen sollte man halt nicht mehr wissen. Ich habe glaube ich, eigentlich schon ein bisschen zu viel verraten. Ja. Keiner kommt jetzt direkt auf das Ende oder so, oder warum das alles ist, ne. Aber ich wollte es halt nur mal so ein bisschen anteasern. Es sind äh, ziemlich gute Schauspieler dabei, von denen Inszenierung her ist das wirklich passt das alles sehr sehr cool und ist wirklich so ein kleiner Geheimtipp cool. also Blackwood aus dem Jahr 2013 habe ich für ein paar Euro aus England gekauft ne? also da macht mir jetzt nichts falsch mit
1: dann stellt sich ja eigentlich nur noch eine Frage was haben wir denn als zweiten Patreon
0: Pick diese Woche mitbringen können. Achso, ja, weil wir letzte Woche so zwei Schlendriane waren und einfach mhm. gar kein Patreon-Pick besprochen haben, ja. haben wir uns diese Woche direkt zwei vorgenommen. Mhm. Wer hat sich den nochmal gewünscht?
1: Das war der gute
0: Stefan. Ja, Stefan. Schöne Grüße. <lacht> er hat sich den Film 28 Days Later gewünscht. Richtig. Aus dem Jahr 2002 von Regisseur Danny Boyle. Mhm. Das Drehbuch stammt von Alex Garland. Alex Garland ist der Regisseur und Drehbuchautor von Filmen wie Ex Machina oder Annihilation.
1: Großartige Filme.
0: Äh, ja, von Annihilation warst du gar nicht so angetan.
1: Großartiger Film. <lacht> und also, nein, nein,
0: revidiert er seine Aussage wieder. Nee,
1: ich, ich habe meine Aussage von davor revidiert. Großartig war der zweite Sag, äh, Ex
0: Machina. Das war der erstgenannte. Egal. <lacht> Es läuft. Okay. Ja, 28 Years Later, der auch eine Fortsetzung nach sich zog, 28 Weeks Later. Und mhm. ich glaube, wenn das ein amerikanisches Franchise wäre oder ein Hollywood-Franchise, dann hätten wir mindestens noch 28 Months Later, 28 Years Later. Und dann gab es irgendwann bestimmt so eine, so eine Asylum-Verfilmung, die heißt dann 28 Centuries Later oder so. Ist aber nicht passiert. Erstmal 28 Days Later. Hat damals einen gewissen Hype gehabt. Mhm. Ich erinnere mich, ne, lief glaube ich auch im Kino und auf jeden Fall auf DVD und Video war der ziemlich angesagt. Es handelt sich nicht um einen Zombie-Film. Was? Wie das Danny Boyle auch mal bestätigt hat. Wieso nicht? Deswegen war ich damals ein bisschen ich will nicht sagen verärgert, ich will nicht sagen aufgebracht, ich will nicht sagen erzürnt, <lacht> enttäuscht und traurig <lacht> als bei für eine Handvoll Donuts bei den Kollegen von Cinema Strikes Back dieser Film im Zombie-Quiz vorkam und ich noch gesagt habe, von vornherein nicht so das ist kein Zombie-Film. Danny Boyle hat es auch gesagt.
1: Ja, das muss er noch nicht mal sagen. Das sieht man im Film, weil die Leute nicht ja. sterben
0: müssen, um zu den Wütenden hier zu werden. Richtig, zu den Crazies quasi. Richtig. Es geht sich nämlich darum, dass so ein paar Tierschützer sind, Greenpeace genau. wahrscheinlich. Die befreien eine, eine Gruppe von Affen, nennt man das so? Ich weiß nicht. Die befreien ein paar Affen, an denen experimentiert wurde. Eine Affengang. Genau, eine Affengang. <lacht> Aus dem Labor, weil sie nicht dem Wissenschaftler zuhören, der da arbeitet, mm. dass diese. Affen eine gefährliche Krankheit in sich tragen. Mhm. Und zwar. Wut. Ja. Wird Rage. Einfach mit Wut betitelt. Und die überträgt sich durch äh, Speichel und Blut. Genau. Äh, deswegen, also bei Bissen oder wenn das Blut irgendwie in, in eine Körperöffnung kommt, ne, Mund, äh, Augen, Nasen, dann wird man zu einem äh, Wütenden, zu einem mhm. Wutbürger quasi. Es ne? ist ähnlich wie bei Corona hier das Ganze. Ja, ein Film, den ich damals äh, auch immer ganz gut fand. Ja. Aber ich war nie so der Riesenfan davon. Okay. Und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Ah, okay. Ich finde das immer noch ganz cool, aber ja. es gibt so ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen. Dann fange ich vielleicht an. Aber ich fang mal an. <lacht> Achso, ja, wir, wir haben noch gar nicht gesagt. Das ist ja nur das, was äh, passiert. Und dann wacht jemand äh, auf, nämlich der Jim heißt er, glaube ich, ne? äh, gespielt von Killian Murphy. Genau. Der wacht in einem, ist das, Krankenhaus, wacht er auf. Richtig. Und äh, wandert dann durch die Stadt, durch London und trifft dann auf ein paar Leute, mit denen mhm. verbündet er sich. Und die wollen nach Manchester fahren. Korrekt. Weil London nicht so schön ist, Manchester ist schöner. Die wollen halt lieber da. Genau, die
1: haben schönere Pubs.
0: Genau, die wollen lieber da Fußball gucken. Ja. Genau. Äh, ja, unter anderem auch er trifft er auf den anderen Iren, nämlich in Brandon Gleason Ja, noch sehr und, jung. Ja, das ist so also ein bisschen Roadtrip. Das, äh, ja, das ist so der Film und am Ende treffen sie dann auf das Militär. Das ist das letzte Kapitel des Films. Genau. Ja, Peter.
1: Ja, und damit haben wir jetzt auch quasi schon die größte Inspiration genannt und zwar George A. Romero mit äh, mhm. Filmen wie The Crazies, ne? weil es halt auch, ne? auch wenn Romero großer Zombie-Fan war und äh, die groß gemacht hat quasi, hat er ja quasi mit den Crazies angefangen. Und hier mit Militär, diese Note hatten ja auch viele seiner Filme. Wir denken auch an Day of the Dead. Mhm.
0: Das sind ja auch ein paar Anspielungen an Dawn of the Dead, an genau. Day of the Dead. Ne? Also ja. nur weil es kein Zombie-Film ist, heißt ja nicht, dass er nicht auch sich Inspiration von Romeros zombie film holt. Genau, richtig.
1: Was mir an dem Film gefällt, ist zum einen Killian Murphy. Mhm. Finde ich einen großartigen Schauspieler. Der sollte mal mehr
0: gewürdigt werden. Auch durch Peaky Blinders wurde der schon sehr Abgefeuert auch, ja.
1: Der trägt auf jeden Fall hier den Film an seiner Seite. Die Naomi Harris finde ich auch sehr cool. Bren Gleason, muss ich sagen, hat mir im höheren Alter, mit höherem Alter deutlich besser gefallen, aber macht natürlich auch trotzdem eine ganz gute Figur. Ja, so viel hat er hier auch nicht zu tun. Ja, das ist richtig. Der kommt ja auch erst relativ äh, spät mit ins Spiel. Was mir gefällt ist, auch wenn es nichts Neues ist, ne, am Anfang haben wir diese Bildermontage, ne, brutale Fernsehaufnahmen, mhm. Chaos, apokalyptische Bilder etc., und danach einen sehr realistischen Darstellungsstil, weil das Ganze auch so ein bisschen in TV-Optik daherkommt. Ja, es ist
0: sehr grobkörnig, ja. ist sehr dreckig, ne? auch, auch düster, ja. dunkel, also sieht sehr nach echtem Licht aus, wenig kunstlich.
1: Das wollte ich auch sagen, die Beleuchtung ist hier
0: das Entscheidende, was den Look ja. angeht. Und der krasse Kontrast, du sagst ja am Anfang, diese Fernsehbilder mit dem ganzen Chaos und dann dieser krasse Kontrast, dieses komplett ruhige London. Genau. Eine Stadt, die ja auch nie ruhig ist. ist und der schreitet dann durch so, so ein völlig verlassene Großstadt ja. durch so eine Metropole. Das sind schon einprägsame Bilder auf jeden Fall.
1: Ja, und dazu kommen dann halt auch noch so, so, so Subtextbilder, sag ich mal, wie er so das Erste, was er macht, wenn er dann durch die Straßen erläuft, läuft, er sammelt erstmal Geld. Als nächstes äh, stößt er dann in der Kirche auf äh, Leichenberge auf einen infizierten äh, Priester, sieht sich da dann mit ersten äh, Infizierten halt auch ähm,
0: konfrontiert. Genau. Aber klar, was würdest du machen, wenn ein Priester auf dich zuläuft? Na, natürlich direkt einen geben. Ja, ist natürlich. Ja vollkommen klar.
1: Ja, ja mindestens ein, wenn nicht sogar noch einen Nachschlag. Und ich muss sagen, ich finde den ab der ersten Minute auch schon relativ kompromisslos. Der hat halt eine bitterböse, bitterernste Stimmung. Hm. Es wird hier nicht gezögert, wenn eine Figur ansatzweise Anzeichen von einer Infizierung hat. Da wird sofort gehandelt. Da werden Arme abgehackt, Köpfe eingestreten, weiß ich nicht was. Da wird kurzer Prozess gemacht.
0: Was auch total Sinn ergibt. Weil die ja. Leute, die das jetzt, also 28 Tage, das ist ein Monat später, die das bis dahin überlebt haben, ne? hm. die könnten das gar nicht anders überleben, wenn die jedes Mal noch warten würden.
1: Ja. Richtig. Ja, und dazu kommt dann halt auch noch, dass wir ich, mindestens eine Szene haben, in der auch ein Kind vorkommt, ja. das auch getötet wird. Ne? Haben wir natürlich auch bei Romero schon
0: gehabt. Aber sorgt hier auch für ein traumatisches Erlebnis. Ne? Genau. Der Romero hat das irgendwie, glaube ich, gar keine Auswirkungen auf seine Figuren. oder Richtig. Sehr gering nur.
1: Ja, ja. Und dann ist halt quasi so nach dem ersten Drittel dann aber auch quasi die Aufgabe für die Figuren. So Geschichten wie ne? langsam Vertrauen aufbauen. Ne? Dann wird ja quasi auch so, so ein bisschen eine, also eine familienähnliche Struktur aufgebaut, was dann halt auch mal zu etwas positiveren
0: Szenen halt führt. Du meinst die Einkaufszene, die an Dawn of the Dead anspielt?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Die einzige Szene, in der mal auch so ein bisschen Humor dabei ist. Ne? Ja, weil richtig. Brandon Gleesons Charakter dann auch sagt, ey, du jetzt nicht jeden Scheiß, ja. weil er irgendwie, ich glaube, Whisky hat in der Hand und dann äh, packt er den weg und gibt ihm halt besseren Whisky und sagst, ja. guck mal, der hier, äh, 12, 16 Jahre alt oder so, ja. keine Ahnung, ich weiß es nicht ja. mehr genau, aber äh, sowas. Aber auch ganz realistisch, dass sie sagen, ey, man, können, man kann ja nicht jeden Scheiß kaufen, wir nehmen jetzt nicht nur Schokolade mit, sondern sondern halt auch ne, so vernünftig. Ja. Das heißt, obwohl sie alles mitnehmen könnten, theoretisch, mhm. weil da ne, keiner da ist, der kontrolliert, was sie kaufen oder weil sie nicht auf Geld angewiesen sind, trotzdem ist da wichtig, nur Sinnvolles einzukaufen.
1: Ja, und vor allem halt nicht so viel, dass man sich nicht danach noch bewegen kann. Ja, ja und was dann halt auch zu so einem etwas positiveren zweiten Drittel führt. Ja, und dann sehen wir quasi im dritten äh, Dritte, wie das Militär dann das Ganze wieder zurückholt, diese Verlorenheit, dieses ne, man kann keine mehr vertrauen, die Menschheit hat keine Zukunft mehr, weil hier quasi ja dann auch wieder gesagt wird und das wird ja eigentlich in jedem dieser Filme gesagt, dass das größte Problem der Mensch ist, ja. der größte Feind des Menschen ist der Mensch und der äußert sich ja dann hier auch in einem krassen Überlebenskampf äh, unserer Hauptfiguren dann.
0: Ja, dieses letzte Drittel, das ist von der Aussage her gut, aber das haben wir auch 2002 schon ein paar Mal gesehen. Ja. So dieses der Mensch ist der eigentliche Feind, ne, war, war auch schon 2002 relativ ausgelutscht. Das Schöne ist hier, dass es halt vom Militär ausgeht, weil das Militär steht ja für etwas. Ne? Genau. Es symbolisiert ja eigentlich Disziplin, ja. Ordnung, Gehorsam, aber auch den Schutz der Bevölkerung. Und hier wird das Militär so dargestellt, wie ich es manchmal sehe. Ja. Also wie es in der Wirklichkeit in Anführungsstrichen da, äh, eigentlich ist. Nämlich so ein Haufen pubertärer, Notgeheiler ist und gewaltbereiter Assis. Genau. Ja, so ist es leider. Ich finde, dass der dritte Akt, äh, auch, auch wenn es da irgendwie ums nackte Überleben geht, äh, dass er trotzdem den Film mal so ein bisschen ausbremst.
1: Ja, gebe ich dir recht.
0: Äh, weil ich hätte gerne so das ganz große Bild gesehen. Ja. Ne? Also die kommen schon aus einer Großstadt, die haben diesen Roadtrip und ich, würd, ich hätte gerne mehr Worldbuilding gesehen. Und auf einmal sind sie nur auf diesem Gelände, in diesem Anwesen drin. Ja. Da fehlt mir dann wirklich so der, der Blick für das große äh, Bild. Die Konflikte sind dann sehr klein, was natürlich auch nachvollziehbar ist, aber äh, finde ich schade. Ja. Zur Inszenierung ist mir nochmal aufgefallen, es gibt, glaube ich, ich in ausschließlich Dutch Angles. Das ist mir immer so aufgefallen. Es sieht aus wie ein Terry-Gilliam-Film. Okay, die Kameraeinstellungen ja. sind ja. Einfach so Froschperspektive ja. oder sie sind so von oben oder du hast halt Dutch Angles. Ja, richtig. Und wenn du keinen Dutch Angle hast, dann ist im Hintergrund irgendwie eine Dachschräge oder so. Also irgendwas, was das Bild immer verzerrt. Also die Bildsprache suggeriert dir auch die ganze Zeit, die, die Welt ist aus den Fugen geraten. Mhm. Irgendwas ist hier, stimmt nicht. Ne? Es ist immer schräg. Es ist immer schief. Musik und Schnitt ist dann so eine Sache. Es ist halt so Danny boyle style dann wieder. Mhm. Aber es ist mir mal manchmal auch ein bisschen zu hektisch, so gerade in den ersten paar Überfällen. Es ist natürlich der krasse Kontrast zu den ruhigen Bildern am Anfang, wenn die Infizierten dann kommen, dann wird es auf einmal ganz, ganz schnell und hektisch und so. Mhm. Aber manchmal habe ich ja auch ein bisschen den Überblick verloren. Ich weiß, warum das gemacht wurde, das ist ein Stilmittel, ähm aber okay. Ja. Ne, finde ich jetzt nicht super schlecht oder so, aber äh, finde ich jetzt auch nicht äh, die schönste Art der Inszenierung. Ja, ansonsten ja, befinden wir uns ganz klar Anfang der 2000er. Ich finde, der Film strahlt das ein bisschen aus, mhm. äh, trotz der Grobkönigkeit und so. Ja, aber ist cool, hat wirklich coole Ideen, sehr gute Schauspieler. Wie gesagt, ich finde das mit dem Militär an sich ist das ja cool, dass man mhm. gerade diesen krassen Kontrast hat, so von wegen diejenigen, die eigentlich für Ordnung und, und für Schutz der Bevölkerung stehen sollen, dass die eigentlich so voll die Assis sind, auch nah an der Realität meines Erachtens. Aber insgesamt, mir fehlt fehlt da so ein bisschen was.
1: Bisschen Eigenständigkeit auch.
0: Ja, der orientiert sich stark an den Vorbildern.
1: Genau, und also wenn man es mal wirklich komplett runterbricht, dann sieht man ja auch schon so irgendwo die Dawn of the Dead-Struktur ein bisschen mhm. anders. Ja. Aber so was, was die Akte mehr oder weniger angeht, ne? weil die, die, das Militär ist dann hinten raus, halt die Rockerbande fertig. <lacht> ja? Ja. ja. aber also ich, ich finde das einen coolen Film. Ich fand sehr schön, wie sie am Schluss dann mit der Musik von John Murphy gearbeitet haben. Ne? Ich liebe das Stück hier in the House uh, in a Heartbeat. Das geht ja auch ewig
0: lange. Das ist auch das, was man am Anfang auch hört, ne?
1: Ja, ja, kann sein. Das ist auf jeden Fall auch das, meine ich, was in Sunshine, ein späterer Film von ihm halt auch äh, hört. Großartiges Stück. Fand ich tatsächlich in Sunshine ein bisschen geiler, weil es da die interessanteren, positiveren Bilder zu gab. Hier habe ich das hauptsächlich halt in Erinnerung mit der Mil Militär-Action. Dann am Schluss, wenn es darum
0: geht, die Frauen dann äh, quasi zu retten. Genau, das ist mein Problem. Das ist irgendwie, das ist das Einzige, worum es am Ende geht. Dass er die beiden Mädels noch irgendwie Ja gut, aber rettet. das ist
1: Familie, ne?
0: Ja, aber das ist dann irgendwie so, dass das nimmt mir zu viel Zeit ein. Okay. Dieser Plot, dass er die dann da rausholt und so. Da hätte ich dann wirklich gerne mehr von dieser gesamten Welt gesehen. Ich meine, ich verstehe, ich verstehe die Punkte, ich weiß, warum das alles passiert, aber ja. irgendwie ähm, gefällt mir das dann als Geschichte in dem Film dann nicht mehr so sehr. Das über überzeugt mich dann nicht mehr.
1: Was er sich auf jeden Fall hätte sparen können wäre, fand ich, weil ich das schon sehr kitschig fand, die letzte Szene Hello. Ja. Da fühlt
0: sich dann halt auch wieder an uh, Day of the Dead erinnert.
1: Hello, anybody <lacht>
0: Ja gut, also du meinst ja eben auch, dass das Militär die Rockerbande aus ja. Dawn of the Dead ist, aber es ist gleichzeitig auch das Militär aus Day of the Dead. Ja, klar. Und wir haben ja auch hier einen Zombie, der am Hals festgehalten ja. wird. Also ein Zombie, ja. einen Infizierten, ja. der so ein bisschen an Bub erinnert, obwohl er nicht die charakteristischen Züge von Bub hat. Also er wird nicht mehr menschlich, aber ja. einfach einen Infizierten, der gehalten wird. Ja. Wie ja. so ein Tier halt.
1: Ja. Richtig. Damit wolltest du jetzt auch nur noch mal so ein bisschen Uneigenständigkeit äh, ja. hervorheben. Wo ich ein bisschen weiß ich nicht, Originalität sehe, wahrscheinlich eher nicht, aber wahrscheinlich hat er da ein bisschen The Walking Dead inspiriert, weil ja quasi die erste Episode der erste Akt äh, ist.
0: Ja, ja, klar. Das ist im Comic, also ich kann mich ja noch erinnern, das war 2006, ne? Ich glaube, ja. ich habe schon mal erzählt, aber der Basti, der auch unser geiles Logo macht, ja. der auch unser, unser schönes, der weiße Hai-Logo Design gemacht hat, ja. der hat mir damals 2006 aus, US, aus den USA, hat mir ja. ein Comic mitgebracht, ein Trade Paperback, weil er gesagt hat, ey, du magst doch Zombies so gerne, hier das ist gerade der neue Shit in den ah. USA. The Walking Dead. Ich angefangen zu lesen und mir kam auch direkt 28 Days later in den Sinn. Ja, cool. Das ist natürlich hundertprozentig davon inspiriert. Ganz klar. Ja. Die Bilder, mit denen er arbeitet, das ist ja auch alles geil. Zum Beispiel, wenn, wenn die Figur von Brandon Gleason infiziert wird. Ja, das total. Das passiert ja nur. Also, es ist erstmal von der Kamera her und so ist es halt geil eingefangen. Diese mhm. also POV des Bluttropfens. Also, er tritt ja aus Frust gegen etwas, weil er will, dass der Vogel da wegfliegt und genau. da liegt ja eine Leiche oben und dann fällt dieser Tropfen runter und wir sehen den POV-Shot der Tropfen, wie er in sein Auge fällt. Genau. Die Aussage, die das trifft, ist ja, es muss nicht mal ein Biss sein, Richtig. es reicht ein Tropfen, ja. der über Leben und Tod hier entscheidet. Der das fast zum Überlaufen bringt. Ja, ganz genau. Und ja. der, der wirklich darüber entscheidet, ob du, ob du lebst oder stirbst oder ob du halt zu so einem Verrückten wirst. Und das unterstreicht ja nochmal so diese Hilflosigkeit der Menschheit oder der aller Menschen, die da ja. sind. Und das finde ich sehr gelungen. Ja.
1: ja, und vor allem, wie er dann auch agiert, der Schauspielerisch schön rüberbringt, äh, ne, immer wütender wird. Und das ist schon... Ja. Sehr glaubhaft und äh, haben sehr echt cool eingefangen, da die Szene.
0: Deswegen nochmal, also es ist äh, wahrlich kein schlechter Film. Und ja. das ist auch nicht, dass das er mir nicht gefällt. Aber ich finde den, glaube ich, nicht so gut, wie viele andere den finden. Also er hat ja damals wirklich so, ein, so einen Hype mhm. nach sich gezogen, ja. mit dem ich äh, damals nicht mitgehen konnte und den ich auch heute nicht, nicht so unterstütze.
1: Aber findest du denn, dass er eine
0: Fortsetzung verdient hat? Das ist äh, die Sache. Also ich kann mich an die Fortsetzung, die er hat, ja. kann ich mich nicht mehr im Detail erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass ich damals aus dem Kinosaal gegangen bin und sehr enttäuscht war. Ja. Also ich fand 28 Weeks Later, ich fand den damals echt mies, ja. auch weil er dann die Szene mit dem Hubschrauber, die hatte ich zuvor schon in Planet Terror Stimmt. gesehen ja. und das waren so wieder so viele Sachen, die ich schon mal woanders gesehen habe und irgendwie hat er mich überhaupt nicht mitgerissen. Es kann auch sein, dass das heutzutage anders ist, ich weiß es ja. nicht, wie gesagt, ich bin nur einmal im Kino gese gesehen. Ähm, eine Fortsetzung verdient, ja, also wenn ich sage, ich hätte mehr Worldbuilding gesehen, dann definitiv, ja. aber das, was bis da als Fortsetzung kam, hat mir nicht gefallen.
1: Ah, okay. Weil ich, ich gucke mal gerade mal den Cast an, ne? Du, kannst du dich noch dran erinnern?
0: Robert Carlyle auf jeden Fall.
1: Ja, Imogen Poots. Ah, okay. Äh, Rose Byrne, Idris Elba. Stimmt, ja. Jeremy
0: ja. Renner. Ja, okay, da waren die aber noch nicht das, was ja, Richtig. heute sind. Ja, ja
1: genau. er ja, ist ja von 2,7. Ja, war jetzt auch eine rein rhetorische Frage. Finde ich auch nicht, dass man so einen Film hätte unbedingt fortsetzen müssen. Aber uns sind ja dann noch weitere Fortsetzungen, zumindest bis dato, erspart geblieben. Ja, schauen wir mal. Ja. <lacht> Irgendwann kommt das
0: Reboot <lacht> oder das Remake.
1: Ja, aber das sind jetzt auch schon 15 Jahre, ne? Ja, gut. Ja, geht. gibt's
0: Filme, die werden nach 40 Jahren fortgesetzt. Das ist richtig. Ghostbusters! <lacht>
1: unter anderem. Ja, was auf jeden Fall eine Fortsetzung verdient hat, ist, glaube ich, unser Cinephil-Podcast.
0: Definitiv. Nächste Woche geht es weiter. Ja. Unter anderem mit A Taxi Driver.
1: Richtig. Und ich glaube, wir haben auch noch andere Sachen auf Lager. Wir haben ja auf jeden Fall dann auch wieder einen schönen Patreon-Pick dabei.
0: Äh, das, es ist Bujo und ich habe äh, vollkommen vergessen, das weihnachts darüber habe ich ja gar nicht äh, sprechen können bisher.
1: Oh, das heißt vier Filme, Wirst du nachliefern? Für, ah, mal gucken. Okay. Äh, vielleicht
0: sage ich mal kurz was zum Weihnachtsbujo und dann auf jeden Fall nächste Woche Bujo und dann versuche ich, also es gibt auf jeden Fall ab Donnerstag hm. zwei Filme, die laufen, die mich interessieren. Okay. Das ist Licorice Pizza und Pleasure. Und mal schauen, ob ich die beide bis dahin geguckt bekomme. Und ja. dann kann ich was dazu im Podcast sagen.
1: Ja, das wäre doch super romantisch.
0: Ja, top. Peter, vielen Dank. Nicht nur, dass du die äh, Episoden hier immer so schön schneidest, sondern auch, dass wir wieder schön über ein paar Filmchen plaudern konnten. Und vielen Dank an die Filmfressenfamilie und an die viel Psychos. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr noch mehr unterstützen möchtet, wie gesagt, Patreon oder Shirty, geile Shirts kaufen. Vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche.
1: Ja, dem kann ich nicht äh, viel hinzufügen, außer freut euch über das fantastische Scream-Video-Review dass wir diesen Sonntag für euch exklusiv, nee, nicht exklusiv, das könnt ihr alle gucken, am Start haben. Exklusiv gab es am Mittwoch ja schon die Scream-Series, also die ersten vier Teile, exklusiv für die Patreons besprochen. Ne? Aber jetzt am Sonntag haben alle die Chance unsere Meinung zum aktuellen Scream-Teil zu hören. In diesem Sinne bedanke ich mich auch bei euch allen, mit denen ich sprechen durfte und äh, die uns zugehört haben. Ja, hoffe auf jeden Fall einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue mich bis zur nächsten Woche.